0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Du sidder der ved spisebordet, og du er egentlig midt efter en rigtig dejlig middag. Men så kommer din bedstemor lige snine med fadet en gang mere, og så siger hun, hvad, den der frikadelle, den kan du da godt lige spise. Tøm nu lige fadet, så bliver det godt hver i morgen, eller skal du ikke lige have en tatlet mere?
1: Så det
0: Ja, så sidder du der ligesom Hagi fra den gode gamle dsb reklame og spiser, og spiser og spiser og spiser, bliver endnu mere mæt, og du er faktisk lige ved at revne af det. Vi er opdraget til at spise op, enten af bestemte forældre eller velmenende bedste forældre. Og det der med at levne, når der nu er nogen, som har stået og lavet mad til os, som vi holder meget af, det er jo ikke fedt at skuffe dem. Altså, det er jo dårlige manier. Det er vel uhøfligt. Er det ikke det? Og hvis man ser tilbage på Emma Gad, så skrev hun faktisk om det her i bogen Takt og Tone. Hun skrev det her. Man skal som gæst undgå så vidt muligt at levne. Og så skal man gøre sit bedste for, at ens tallerken ikke har et utiltalende udseende, når man er færdig. Det skrev hun i øh, 1918. Og nu springer vi altså til 2021 og til debatten i dag, fordi jeg spørger dig, er det uhøfligt ikke at spise op? Og du kan ringe ind og være med i debatten. Det gør du ved at finde din telefon frem. Du har to muligheder. Du kan trykke 72 30 44 44 og ringe ind. Du må også godt sende mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og dagens spørgsmål, det sender jeg mod København og dig, Michael Emdorf Pedersen. Du er første paneldeltager. Hej.
2: Hej, hej.
0: Michael, er det uhøfligt ikke at spise op?
2: ja. Øh, jeg synes, den har mange vinkler. Øh... Jeg synes, at Emma Gade, det var jo mange, mange år siden, at hun skrev sin bog. Og jeg kan godt lide ideen, med, at man rydder op på sin tallerken, når man er færdig, og man så har levnet lidt eller ej. Jeg synes, at børn, som smager på tingene, ikke så at spise op, hvis de er med det. De tager oftest med øjnene, og der skal de måske være bedre til at begrænse indtaget at øh, voksne mennesker, når man er ude på restaurant eller bliver inviteret ud, så skal man da smage på det, synes jeg. Mm -hmm. øh, og om man spiser op, øh, ikke nødvendigvis, hvis det er, at man på ingen måde kan lide det, man har smagt. Så synes jeg da også, der skal være den frihed i det.
0: Modtaget, sådan lyder det altså fra Michael. Og lad mig springe fra København til vendsyssel, for hvad siger du, Hanne Pedersen? Spiser du altid op? Altså i, i grundlæggende ja,
3: men det, det gør jeg de steder, hvor jeg selv, hvor jeg selv får lov til at fylde min tallerken, øh, så tager jeg jo ikke mere end det, jeg føler mig ret sikker på, at det spise. Mm. Øh, jeg har lært, at det er bedre at tage mange få gange med små portioner, end øh, at tage en gang med en feltalærken. Mm. Så men jeg kan fuldt tilslutte mig det med, med små børn. De skal have lov til, at hvis ikke man bryder sig om det, så skal man ikke tvinges til at spise det. Det giver dårlige oplevelser og. Øh, det, det, det synes jeg ikke. Det, det, kan man, det kan man tage, når man bliver voksen. Så kan man spise det, selvom man ikke øh, synes helt mm -hmm. vildt godt ja. om det.
0: Men det er jo også interessant, det der med, om man så som voksen skal spise noget, som man faktisk ikke er øh, særlig vild med. Det er også noget, som vi kommer ind på i debatten i dag, for vi breder den også lidt ud og taler om øh, madvaner, spisevaner, mannæer helt generelt. Men først, så vil jeg altså lige øh, springe tilbage... Og tale om det der med, at vi egentlig fortsætter med at spise, når maven er fuld. Det gør over halvdelen af os nemlig. Det viser en ny analyse fra Coop Danmark. Og når vi er ude at besøge familie og venner, så er det faktisk 6 ud af 10 af os, som bliver ved med at spise, selvom vi er med det. Men det ville faktisk være en rigtig god idé, hvis vi lod maden ligge. Det lyder det fra øh, kraftens bekæmpelse og rådet for sund mad, for vi bliver simpelthen overvægtige af at spise mere, end vi har behov for. Og udover den her tungere kampvægt, så er overvægt jo også med til at putte os i en øh, trælskasse. Det, vi får større risiko for at få livsstilssygdomme og kræft. Og derfor så kommer de her to organisationer nu med et opråb, og det er at øse mindre op. Lad resterne ligge og sige nej, når du er midt. Susanne Tøttenborg, som er seniorkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, hun siger det her. At portionerne ofte er for store, og at mantraet om at spise op ligger dybt forankret i os. Det er veldokumenteret, og det er veldokumenteret, at store portioner får os til at spise mere, og det øger risikoen for overvægt. Det siger hun. Og hvad siger du? Vi skal tale om spisevaner og manerer i dag i Ring til Radio 4, og jeg vil gerne invitere dig med til bords. Jeg spørger, om det er uhøfligt ikke at spise op. Og du kan ringe her ind på 72 30 44 44, eller smid mig en sms. Skriv ind til 1424. Og Jan, han har skrevet en sms. Langt de fleste af os overspiser. Nej, vi skal ikke spise op. Hvad siger du til den sms, Michael?
2: Øh, ja, altså jeg siger, at. Øh, med hensyn til, at vi ikke skal spise op, så er det jo et spørgsmål om måske også, altså nu med kraftens bekæmpelse af de her fødevarer, øh, mangel på fødevarer eller for meget CO2 på grund af, at koen slår brutter, så skal vi måske starte med at tilberede mindre måltider øh, og så spise op. <lødsel> Sådan kan man jo også vende den om og så sige det. Laver vi for meget mad, når vi går i gang? Er det det, der er problemet? Har vi en eller anden kultur, hvor vi så gerne vil... Vil, vil, vil lave det store og mange ting og mange lækre ting og sådan altså en overflod. Vi har jo rigtig meget overflod i den her verden, specielt i den vestlige verden, mm. og, og er det der, den ligger? Altså skal vi simpelthen lære at, at lave og tilberede mindre måltider og så deraf få mindre på tallerken? Det er jo en måde at sige det på. Man skal selvfølgelig ikke sidde og overspise, som, som lytteren der har, eller som, som han har skrevet. Det er da helt klart, hvis man sidder og bliver dårlig og så fordi Tante rut et eller andet sted, måske kom fra lidt ringere kår, og er blevet rigtig, rigtig stolt over, at hun har mulighed for at lave endnu mere mad, end hun måske kom fra. Mm -hmm. så, så skal man måske ikke lade sig påvirke af det. Men for er det kan måske også have noget ind
0: Tænker jeg. Åh, det, altså det, det har gjort ondt i mit hjerte, når min sødefarmor Inga, hun kom og lavede super lækker mad, og hun ville så gerne have, at jeg spiste noget mere. Jeg havde godt nok svært ved at sige nej, fordi det er jo kærligt ment.
2: Ja, det er rigtigt, jeg har det på samme måde med min dejlige mor på 80 år, når hun kommer, og vi skal da lige have taget det her, det kan ikke bruges til noget, og vi skal da ikke lægge det ud, og så videre. Personligt har jeg ikke nogen problem med at sige, at jeg er færdig, jeg er mæt, men der er jo også dem, som sidder og måske er lidt brødflor over og tager det sidste stykke. Og, 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 og der er jo nogen, der får lidt hjælp netop af Tante Oda, som siger, øh, er der ikke er nogen, der lige vil have det sidste. Og, og, og så er der jo nogen, der hurtigt stikker gaflen i. Så, 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 så det går vel egentlig begge veje, kan man sige. Øh, skal vi så bede dem om at lade være med det, eller skal vi bare sørge for, at der ikke er det ekstra stykke? Eller, 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 hvad? eller hvor ligger problemet henne? Mm -hmm.
0: Ja, interessant. Og det her med, hvordan vi er opdraget, og hvad vi ikke rigtig tør, eller hvad vi har lyst til at sige nej til, det er jo netop noget, som vi allerede møder, når vi er børn. Og så er jeg jo nysgerrig på at høre dig, Hanne. Hvordan blev du opdraget omkring spisebordet?
3: Jamen, jeg, jeg blev opdraget til, det, det var det, jeg sagde før, jeg blev opdraget til, at de portioner, jeg ikke selv havde øst op, øh, der skulle jeg ikke nødvendigvis spise op, men jeg skulle smage på maden. Øh, og hvis jeg ikke kunne om det, skulle jeg have med at spise det, hvis ikke jeg kunne spise fordi portionen var for stor, skulle jeg stoppe. Aha. Men hvis jeg selv øste op, så, 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 så skulle jeg spise det, medmindre det var ja, med mindre det var noget, jeg absolut ikke kunne lide, og øjnene havde, øjnene havde taget begæret, eller begæret havde fuldt øjnene. Ja, øjnene
0: kan jeg ikke men men jeg mener,
3: ligesom, ligesom Michael siger, at vi skal ind på, at det skal ikke være en skam at spise op, men vi skal have meget mindre portioner. Og så hensyn til ja, bæredygtigheden, det er, det er jo fuldstændig grotesk, at at, øh, at vi sidder og svælger i mad og, og så smider noget ud. Men mm. bare fordi man spiser op, behøver det jo ikke være overspisning. Men hvis man har en mindre portion, kan man jo godt, øh, godt sætte en forlæmpelse af, der er faktisk også plads til det ser, sådan her. Mm. Ikke også, øh.
0: Ja, god pointe at, at få med, Hanne. Og øh, for lidt tid siden, så læste jeg en sms op fra Jan. Og øh, nu kan jeg sige hej med dig, Jan. Hej. Nu er du med på en telefon. Du ringer ind fra Helsingør. Du skrev jo en sms, hvor du sagde, at øh, vi ikke skal spise op. Hvorfor skal vi ikke det?
4: Jamen, altså, vi spiser for meget. Det kan vi se på, øh, øh, at vi er overvægtige langt de fleste af os. Jeg er selv en af dem. Mm.
0: Har du svært ved at sige nej, når der kommer ind og siger, tag lige den sidste frikadel?
4: Ja, men nu er jeg uddannet kok, og jeg elsker mad, så, så det er svært at sige nej nogle gange, ja. Mm.
0: Men Jan, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, er det ikke også bare noget, vi må lære, at så skal vi ikke øse så meget op på tallerkenen?
4: Jo, lige præcis. Mm. Det er også selv opdraget til hjemmefra, at man skulle ikke tage mere på tallerkenen, end man kunne spise. Mm. Og så hellere tage, mere, øh, tage flere, øh, hedder, mindre portioner, og så flere gange.
0: Ja, og sådan lød det altså fra Jan, som var den første stemme i øh, debatten i dag. Tak fordi, at du lige havde øh, tid og lyst til at, at ringe ind, Jan. Det er jeg glad for. Og dig, der sidder og lytter med derude, grib telefonen og ring ind på 72 30 44 44. Vi taler om øh, madvaner i dag, og jeg spørger, om det er uhøfligt ikke at spise op. Og der kan jeg se, at øh, Ina hun har skrevet ind. Hej Ida, jeg har lært at spise op fra lille, og børn skal lære ikke bare at fylde tallerkenen op. Og så undgår vi medspil og med små portioner. Så øh, kan man ikke spise mere af den kære tantes mad, ja, så kan man vel få en portion med hjem. Det var egentlig en, en ret fin pointe. Og så er der den her, hej hej, ja, det er uhøfligt at levne, når man spiser hos andre. Fordi man ikke rager mere til sig, end man kan spise. Og når man så ikke spiser op, så udtrykker man, at maden ikke er mere værd end at levne. Men i dag så forstår yngre mennesker ikke ideen bag gode manerer, for det handler om at tage hensyn til andre. Og det der med gode manerer, det skal vi faktisk til at tale om nu, for jeg har en ret interessant gæst med i studiet. Så prøv lige at høre her. Jeg har nemlig ringet til dig, Gitte Hornshøj, foredragsholder og forfatter, om blandt andet gode manerer og takt og tone. Velkommen til programmet. Tusind tak. Jeg er klar. Super, Gitte. Øhm, Gitte, vi taler jo netop om det der med, og, øh, om det er uhøfligt ikke at spise op. Og det kan jeg jo også spørge dig om. Er det uhøfligt ikke at spise op, når man er ude?
5: Jamen, det har man jo altid sagt. Man vil så nødigt, nødigt undgå at, at genere det inden, og derfor vil man gerne vise, jeg er rigtig glad for den her skønne mad, du har lavet, og så spiser man op. Æ, så så det, er, det, det ligger sådan helt fuldstændig den, den kultur i os, at det vi vil vi ikke gøre. Vi vil ikke genere den, der har stået i gryder hele dagen. Så, så det ligger som en, ja, en uskreden takt- og toneregel, at selvfølgelig spiser du op, når du er i byen.
0: Hmm. Og det er jo så fra gæstens øh, perspektiv, det var også yeah. noget, som Emma Gad hun har forholdt sig til i hendes bog Takt og Tone fra 1918. Men noget andet, jeg faldt over i den bog, det var, at hun siger, at man aldrig skal pånøde en gæst med. Altså, man aldrig skal forsøge at tvinge nogen til at spise mere, end, end man egentlig lige har, har lyst til. Så hvorfor gør vi det så? Ja, og det er ganske, ganske enig at det skal man ikke, for det er faktisk en ganske ubehagelig situation at komme i,
5: men det har altid, sådan, altså det har altid været sådan, at der er sådan et dejligt godt udtryk, man har nødet folk. Altså man har simpelthen sagt, jamen du skal da lige have en støndt mere og så videre, og det har man gjort gennem generationer, ja. fordi man jo sådan virkelig gerne vil være den bedste udgave af sig selv som vært. Så, så det, er, det ligger sådan bare, også igen som en, en kulturel ting hos os, at, at vi bliver nødt til at tage noget mere. Mm -hmm. og, det, og, det, og det skal vi jo ændre på. Så, og det har Emma Gad så også dengang allerede set. Og det er godt set.
0: Ja. Og der er også det udtryk, der hedder, at det var en god fest, men der var for lidt nøden. Så det er jo netop noget, som ligger ret forankret i os. Ja, lige, præcis. Men, ja, lige præcis. Men hvad er det, der sker i os mennesker, når vi ser, at nogen, øh, når vi ser nogen, der levner? Jamen, jeg, jeg
5: tror det er, fordi vi får en opfattelse af, at det ikke kan lide det, man har tilberedt, og man bliver rigtig ked af det. Altså, det og, og, og så er der, altså, hele vores kultur er jo, at hygge er forbundet med mad. Altså, og så kan vi da slet ikke forstå, når vi nu endelig hygger os, at de så ikke spiser op, og så tror jeg også, det, der har ødelagt rigtig, rigtig meget, det er, at vi er blevet så rundt forvirret over, at sådan en uge er vi på den og næste uge er vi på en anden slankekur. så vi går kun og tænker på mad, og tænker, nu skal vi bare have. Og producenter har lavet XXL-pakker i, jeg ved ikke, hvor mange, mange år. Og det, det forvirrer os. Vi er rundt forvirret. Der kommer jo helt lidt nyt. Og, og vi, har ingen, vi har ikke kontakt med vores krop, men vi kan simpelthen ikke mærke, at vi er med det. Det er, som om vi bare kaster tingene ind. Og, og, og mit gode råd af det her, det er simpelthen at sige prøv at tykke maden noget længere, så kan du pludselig mærke, at du er mæt. Mm. Lyder det fra en madglade kvinde, ikke? Men, men, men det er det ligger dybt i, os, at vi ikke vil andre, og, og selvfølgelig spiser vi op. Og så tror jeg også, det handler om, at, at way back og et par generationer, som har oplevet krig og nøjsomhed og sådan noget, de tænker, du skal slap sus, når jeg nu endelig har lavet mad, så skal du også spise op. Altså vi er også alle er blevet ørerne fulde om børn i Afrika, der sulter og øh, altså så vi har sådan, åh, oh, vi er helt dårlige vi hvis ikke vi gør det. Mm. Så, så der, er, der er mange ting, man kan ændre på, og det tror jeg også sker ganske automatisk ja. undervejs.
0: Ja. Jeg giver det håndshøj. Det er jo også den her øh, altså knaphed netop, at øh, altså mine bedsteforældre de voksede jo op lige med en snært af, ja, af anden verdenskrig. Ja. Øh, så, så der var jo også det her. Der var mad jo lige pludselig ikke noget, vi bare kunne frose i på den måde, som, som vi gør nu. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, altså det der med takt og tone, er det så markant en del af vores spisevaner i dag, som det for eksempel var for 50-60 år siden? Nej, men jeg tror stadigvæk, at det,
5: det ligger sådan skjul, og det er også en uskrevet regel. Men man har jo altid sagt, at det, du selv øser op, det skal du spise op. Men det, du får serveret, behøver du ikke at gøre. Det, sådan, sådan en gylden regel har der altid været. Øh, og det er jo igen en uskrevet regel, for det er jo bare noget, man har sagt. Men, men det ændrer bare ikke ved, at, 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 at der ligger sådan et eller andet... Ja, og svæver rundt. Og, og, og det skal vi så have gjort op med. Men, men, men jeg må da også æ, sige, at, at jeg synes også, producenter og andre har et ansvar her æ, til, hvis vi skal ændre det. Mm. For ja, vi er, vi er bundet op på, at, at hygge og i det hele taget det at være sammen, det handler om, at vi skal have noget i munden, og vi skal have noget mad. Altså, den er ikke længere. Og så, er, så, så tror jeg generelt bare... At, at vi også har altså, lysten. Det, vi, vi ser det, vi bliver jo påvirket alle steder fra. Der er morgenkokke og aftenskokke, og der er blade med opskrifter. Vi ser det hele tiden. Vi er omgivet af det. Det, 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 det er sådan blevet en del af vores øh, DNA, at Nå, der var mad igen. Ja. Æm, vi, vi får det kastet i hovedet. Og, og, ja, og så er det jo sådan, at så kan man jo ikke lade være. Så synes man jo, nej, var det hyggeligt at få et eller andet
0: mm. at spise. Og nu nævner du at det er også producenterne, der har et ansvar. Jeg kom ind på det lidt tidligere i, i programmet i dag. Altså, Kraftens Bekæmpelse har med en række virksomheder lavet en kampagne, der hedder Ja Tak Lidt Mindre. Altså simpelthen, hvor ja. man prøver på at få portionerne ned i, i størrelse, simpelthen fordi vi er for dårlige ja. til at bedømme, hvor meget vi får spist. Men hvis vi nu ja. lige tager den tilbage til dig og mig, hvad pokker ja. kan vi så gøre for at gøre et opgør med det der, så vi på en sød, velmenende måde siger nej? Tante Oda, jeg skal faktisk ikke have mere at spise uden at sove hende.
5: Jamen, nu tænker jeg, at nu kommer det jo sådan, nu, kommer det jo. nu har man jo lige pludselig noget, man kan hænge det op på. Altså nu kan man jo lige pludselig sige, at man har fundet ud af, at det er væsentligt sundere at spise mindre. Så nu bliver der jo også en debat og en snak omkring det, nu når kræftens bekæmpelse er ude. Og jeg tænker også, at det vi skal også have gjort op med, det er, at det hedder to-go-food, to-eat-food, uh, take-away-food. Altså vi skal også have lavet op et opgør med alt det der med, du behøver der ikke at han er to-go-food. Du kan da gå en tur, uden du behøver at gå med, med et eller andet spiseligt. Altså, øh, så, så jeg tænker, det, det er sådan... Jeg tror, det bliver, det bliver helt okay at være afficeret og snakke om, at, at det er bare sådan, det er, at det er sundt. Men det ændrer der ikke ved. Selv nu her, hvor jeg sidder og snakker med dig, sidder og tænker på, hvad skal jeg have til Altså, det er jo bare sådan en del af os, at, at, at vi ved, at det er forbundet med noget rart. Og det er det, vi skal gøre op med, at, at, at vi kan gøre noget andet. Og nu bliver det okay at sige til Tante Oda og andre, ved du hvad, har du ikke hørt om den der kampagne? Og det er faktisk derfor, jeg forsøger. Så jeg håber, at du forstår, at det, det er det, der er min, min, min hvad skal man sige, mening med at leve Så, så jeg tænker, vi får, at vi, der, der bliver en god debat om det. Og, og ja, igen, igen, igen. Vi, vi er blevet rundt af mange ting, så, så hvis det her det er, det, er det rigtigt, jamen så er det den snak, vi må have, og den debat, vi må have. Og så, og så må vi også sige, jamen tak, til Tone. Det er, det er jo noget, man skal bruge i nogle forskellige situationer. Men har du stået i gryder over for mig en hel dag og lavet en eller anden helt speciel ting, så vil jeg da ikke lade være at smage det. Altså, så vil jeg da klart smage det. Og, og så er det jo op til dig at servere det bare lige lidt mindre. Men, men, men jeg synes, vi skylder hinanden, når man har stået i gryder en hel dag, også at smage det, og også at spise det med velbehag, og også, ja, sige tak for mad, som det også kræver.
0: Ved du hvad, Gitte Hornshøj? Jeg vil, jeg vil ikke sige tak for mad, men jeg vil sige tak for din tid her i Ring til Radio 4. Det var så lidt.
5: Det var lidt. Hej igen.
0: Hej igen. Det var Gitte Hornshøj, foredragsholder og øh, forfatter til øh, en bog om blandt andet øh, god opførsel og takter, og Tone. Og mens jeg talte med Gitte Hornshøj, så er der flere af jer, som er vakset på sms'en. Anette, hun har skrevet, som Emma Gad mente dengang er overvejende gældende. Vi skal stadig skelne imellem, hvorvidt vi selv har høst, øst op på vores tallerken eller ej. Grådighed har mange udtryk, og også når det gælder bordmanere. Så hellere at tage mindre portioner flere gange, gammel udtryk, alt med måde er godt. Paul har skrevet, hej Ida, gode bordmanere er ikke at stille spørgsmål til en, der lige har fyldt munden med mad. Og det der med at fylde munden med mad, det kommer Emma Gad faktisk også ind på. Hun siger... Man skal aldrig tale, når munden er fuld. Sagen er, at munden faktisk aldrig skal være for fuld. Det er ikke blot sundere, men til lige mere taktfuldt at tage mindre mundfulde. Og nu vil jeg sige hej med dig, Nikolaj. Nå, undskyld. Ved du hvad, jeg får at vide at min producer, det er Søren. Hej med dig, Søren. Ja, yeah. hej med dig. <laughs> ja, men Søren, jeg er jo nysgerrig på at høre dig. Altså, synes du, det er uhøfligt ikke at spise op?
4: Jamen, øh, jeg vil sige, at hvis man selv øh, tager op på tallerkenen, så synes jeg, det er uhøfligt. Hvorimod, hvis man får serveret korruptionsretningerne, øh, så kan det da godt være, man får for mig, for, for, for mig på tallerkenen. Så mm. det, det er både over, vil jeg sige. Mm. også?
0: Altså, lever du selv, når du har øst op?
4: Nu det gør jeg ikke, for jeg, ikke tager, jeg tager ikke mere om, jeg kan spise. Mm -mm. Det, det gør jeg faktisk ikke. Øh, og jeg vil sige, at jeg går aldrig sulten for at alligevel. <laughs> Det gør jeg ikke. Nej. Det er aldrig fedt endnu, i hvert fald.
0: Hvad så med det, som, som Gitte høj? forfatter til, til Tak- og Tonebøger, hun fortalte om lidt tidligere? Altså, at vi simpelthen skal til at, at have et opgør med den der dårlige samvittighed, som kan ramme os, når vi siger nej til mad. Hvad synes du om det, Søren?
4: Jamen, jeg synes ikke, man skal have dårligt samvittighed over at sige nej. Det, det synes jeg absolut ikke. Mm. Øh, nej, det, det, det skal man ikke. Og, og nu er der så meget fremme med ansyn til madspil. Og jeg synes, sørg med det i orden, at det kommer frem også. Fordi øh, alt det, der bliver produceret, og, og, og stopper bare bliver blive væk, det er simpelthen for dårligt. Og det kan vi ikke være bekendt mm -mm. i 2021. Slet ikke. Så
0: og der bliver jeg lidt nysgerrig, fordi Søren, du sagde jo tidligere, at. Øh du er ret god til at øse op på din tallerken, og at ø, du ikke går sulten fra bords. Men altså, jeg står her med en undersøgelse, der viser, at rigtig mange af os, vi kan faktisk ikke rigtig hitte ud af at tage det på vores tallerken, som vi kan spise. Det er simpelthen øjnene, der ikke kan få nok, og vi er heller ikke særlig gode til at bedømme portionsstørrelser. Lige her til sidst, Søren, altså, hvordan gør man så? Det lyder til, at du har knækket koden.
4: Ja, <laughs> jeg er ved tage sgu for lidt for mig? Det, det gør jeg, så, 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 så går det alligevel, og jeg er der ikke, jeg er har der, der en god vægt, også, så, så selvfølgelig kan man da finde ud af det. Og jeg vil sige, som, som det danske køkken efterhånden er blevet bedre og bedre, så, 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 så lad os da nyde det, man får på tallerkenen, i stedet for at grovespise, som jeg synes desværre mange gør. Det kan man også se, hvis du går rundt i kadebillet. Flere og flere overvægtige, jeg synes, det er synd og skam. For os alle, for, for de der dygtige kokker, vi har, og køkkenpersonale, og, køkkenpersonal, og, og hele, vores, hele vores madproduktion, de er super, super dygtige her i Danmark. Mm. Så lad os da nyde det.
0: Lad os da nyde det, siger Søren, som var med på en telefon fra Horsens. Og Søren, han kommer jo også ind på det her med madfrosseri, at vi simpelthen bare spiser og spiser og spiser. Og det ved jeg, at du har en ret klar holdning til, Hanne. Ja. Ja. Spiser du altid op?
3: <laughs> Ja, altså jeg, jeg tænker og lytter til det Søren, han siger, og sætter det sammen med hende eksperten der, og jeg tænker lidt, at jeg, jeg tror faktisk, at øh, det er jo ikke, altså alle, måske siger, Søren, det alle de overvægtige, der går rundt, man ser i gadebilledet og sådan noget, ja, det er jo ikke nødvendigvis kun fordi de spiser meget, når de har tallerkenen, det er fordi, så skal man ind og have en XX large Coca-Cola, eller man skal have en ekstra large øh, pomfritter, eller altså to go, og alt al det, øh, det er ikke nødvendigvis det, der kommer på tallerkenen. Hvis det er det, der kommer på tallerkenen, der gør det, så kan det jo også være, at det er fordi, at det er det usundt det vi er begyndt at lave herhjemme. Ja. Rigtig meget af maden. Det, det, som den gængse eller hverdagsdanskeren lever af, er, er usund mad. Fed mad i øh, alt for meget kød. Alt for meget øh, af det, vi ikke behøver at have så meget af. Ja.
0: God betragtning, Hanne. Og øh, lige om lidt, så skal vi faktisk tale videre om det her. Vi skal også tale med en øh, sanseforsker og blive klogere på øh, appetit og sundhed. Og faktisk på en lidt anden måde, end øh, hvad vi tror. Og øh, jeg vil rigtig gerne invitere dig med i debatten. Kom med dine erfaringer fra middagsbordet, både som vært, men også som gæst. Jeg spørger, om det er uhøfligt ikke at spise op. Og du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup.
6: Hvad siger I så? Hvad
4: er det for noget griseri? Egon, vil du så for det vennelige snavs papir væk fra min pande, du? Jamen, hvad er det for en manér? Der skal kagen jo stå. Du uh, er dejlig, ja. <laughs> ja, ligesom du kan
0: lide
7: den. Yeah.
0: Ja, når der kommer sådan et fad med kager på bordet, så er der nogen af os, der har svært ved at styre sig. Jeg taler for mig selv i hvert fald. Nogle gange så står jeg og spiser noget rigtig lækkert, selvom jeg allerede er midt. Og det er jeg ikke enig om, for over halvdelen af os, vi spiser faktisk op, selvom vi er med Det viser en ø, ny undersøgelse fra Coop. Men Det skal vi faktisk helt at være med, fordi det sætter sig som overvægt. Og det fører altså til en hundens masse følgesygdomme herunder kraft. Og her, og derfor så er kraftens bekæmpelse ude og sætte fokus på, at vi altså skal øse lidt mindre op. Vi skal levne lidt mere, og vi skal lære at sige nej tak til tante Oda, når hun kommer og siger, at den der frikadelle, den kan du da godt lige spise, eller ryd nu lige fadet, så bliver det godt værd i morgen. Det er det, programmet handler om i dag. Vi taler om borskik og gode manier i Ring til Radio 4. Og jeg er nysgerrig på, hvad du mener. Synes du, at det er uhøfligt ikke at spise op? Altså, hvad er du opdraget med, og hvordan forholder du dig til det her i dag? Du kan dele din holdning og din erfaring ved at ringe ind på 72 30 44 44. Eller smid mig en sms. Skriv ind til 1424 Husk at begynde din besked med R4. Så lander den nemlig herinde hos mig. Og Kim, han har skrevet den her, Hej, nej, det er ikke uhøfligt at efterlade mad på tallerkenen, uanset om man selv øser op eller ej. Man skal ikke bruge sig selv som skrattespand. Så vil jeg lige spørge dig, Michael, i øh, lytterpanelet. Er du god til at sige nej?
2: <laughs> ja, det afhænger jo selvfølgelig lidt af, hvad det er for noget, man spiser. <laughs> <øh, men... Øh... Men ja, det synes jeg egentlig, jeg er altså til at kende. Du, du, du tænker på, at man kender sine begrænsninger, når man er ved at være midt. Yeah. Jeg synes også, at jeg er god til at øse det op, som jeg har lyst til at spise. Og det er vel der, hele humlen ligger, synes jeg, et eller andet sted. Fordi øh, nej, man skal ikke bruge sig selv som skraldespand. Selvfølgelig skal man ikke det. Men man skal måske også have respekt for de andre rundt om bordet. Sådan efterhånden som voksne mennesker vide, hvad der skal ligge på tallerkenen, før man er før man er ved at være med. Altså, man skal ikke bare famle i blinden i den gryde, der står på bordet, sådan så at naboen, der sidder ved siden af dig, ikke kan få noget at spise. Men umiddelbart, så og igen kommer jeg ind på, at børn, de har selvfølgelig ikke den samme overskud til at se, hvad er det? Hvor er grænsen af Så dem skal vi hjælpe. Mm -hmm. Voksne mennesker, synes jeg egentlig godt kan, vi godt kan forvente, at man så noget lunde ved, øh, øh, hvad der skal til, før man er ved at være mæt. Mm. Øh, og når det så er sagt, så kan man jo også begynde at snakke om, hvad er det for nogle fødevarer, vi spiser. Fordi alt det der mad med to det ene og det andet, og, og alle de færdigvareprodukter, vi får. Er det fordi, vi overspiser for meget, vi bliver kraftige, eller er det fordi, vi får en hel masse dårlig fødevarer inden bords. Det kan man jo også stille spørgsmålstegnet ved. Øh, for alt det fastfood og to-go-mad, der er, det, det er ikke lige fremst øh, slankende på nogen måder. Så der skal man måske ikke engang spise særlig meget, som hvis man tilberedte det gode måltid mad derhjemme med ordentlige råvarer. Mm -hmm. øh, og, og, og stadigvæk ikke tage lige så meget på, øh, selvom man spiser en større portion af hjemmelavet mad. Så, så den, den synes jeg også er en spændende vinkling at drage ind i alt det her.
0: Uden tvivl, Michael, og øh, noget, som vi to vi talte om i går, det, øh, det var det der med, ja, børn, de skal smage nogle forskellige ting. Men så fortalte du mig også, at øh, du er i en alder, hvor du kan gøre lidt mere det, du gerne vil, og spise de ting, som øh, du har lyst til. Øh, du er 50, Michael. Hvordan balancerer du det der med at spise noget, som er sundt og noget, som er usundt?
2: Jamen altså, det prøver jeg at gøre efter min... min øh, altså, altså, det er jo rigtig svært at læse bøger og så få hjernen til at tænke tingene, fordi vi er jo drevet af nogle andre mekanismer. Og øh, jeg ved ikke, om jeg er specielt bedre til det end andre. Jeg kan i hvert fald mærke, at min øh, forbrænding, den er dalende, jævnt før da jeg bliver ældre. Øh, men jeg kan rigtig godt lide god mad og, øh, og, og nyder god mad, og at vi egentlig ikke går på kompromis med det. Men så må jeg jo så dyrke noget mere emotion for at kunne for at kunne spise. Og så er jeg sådan set også okay god til at begrænse mine portioner. Så, øh, så øh, dyrk noget motion selvfølgelig, kom ud, og så kan man spise det mere. Men, men jeg, ikke, jeg levner sjældent, fordi jeg tager ikke for meget. Så jeg spiser som regel altid op, faktisk. Øh, så ja, øh, det, det, det tænker jeg, ja. at, at det gør.
0: Gode perspektiver at få slynget ind i debatten, Michael. Tak for dem. Og øh, nu har jeg faktisk to lyttere med, på samme tid, for jeg kan sige uh, hej med dig, Nikolaj. Ja, hej. Og hej med dig, Michael. Hej. Hvis jeg lige begynder hos uh, dig, Nikolaj. Du har ringet ind fra Helsinget. Du siger, man skal ikke levene. Hvorfor skal man ikke det?
7: Nej, altså, man må tage nogle mindre portioner. Og så kan man tage to gange. Jeg bryder mig ikke om, om uh, rester på den måde, der var ud i og det, det er ikke noget, vi bruger. Hverken privat eller i vores venner og familiekreds, der bliver altså også spist, det man tager op eller hælder op. Og det synes jeg egentlig er meget rimeligt. Nu er jeg jo for 67, og der var jo ikke mad i overflod, som der er i dag. Og det vil sige, når jeg var hos min farmor og farfar, jamen, så var der to frikdeller til hver, der var noget god persillesårs, og så var der nogle kartofler. Mm -hmm. Og fordi jeg var barnebarn, så fik jeg lov at tage den sidste frikdelle og køre rundt i gryden med mm -hmm. kartoffel.
2: Det var kun fordi.
7: Ja, yeah. og, og der synes jeg, så vil jeg bare sige, øh, jeg, alt, jeg har altid tykket alt mad inklusiv yoghurt, og det synes vi bare må lidt underligt. Men, men du opnår to ting i det, og det var jo ikke derfor, jeg gjorde det. Jeg synes, du smager maden bedre, og du bliver nemmere med ved bliver tyk maden godt og grundigt, og så øver et smager, hvor godt den smager.
0: Aha. Ved du hvad, Nikolaj? Det, som øh, du fortæller her, det vil jeg gerne lige sende sted mod øh, Hundslund, hvor at, øh, du er med, Michael. Nikolaj ja. siger, at man skal, man skal ikke leve, men du siger, at man skal altid leve.
1: Nej, jeg siger ikke, at man altid skal lave dem. Der er to regler for mit vedkommende i den her verden. Hvis jeg selv løser op, nu er jeg blevet 48 år, og jeg har sådan en rimelig meget indsigt i, hvor meget selv kan spise, så, så spiser jeg også det, der er på min tallerken, fordi jeg har ikke taget for meget op. Øh, hvis det, jeg nu går ind et sted, hvor jeg får en ta tallerken med madstukken i hånden, så er det ikke mit ansvar, øh, hvis jeg ikke har haft mulighed for at sige, hvor meget jeg kan spise. Så, det her, det her, det, altså, så må man skulle gerne sige nej, fordi det bringer mig tilbage til den her med, du skal ikke spise, til du er mæt. Du skal spise, til du ikke er sulten mere. Mm -hmm. Det er det, der det er jeg også om. Om. Ja, og, og, det, og, og, og hvis man også gider bruge den tid, der er i et måltid. Jeg siger ikke, at i 100% alle tilfælde, man spiser aftensmad, men hvis man nu i hvert fald siger, at aftensmaden skal minimum tage en halv time, så når kroppen og mærker, at mærke, er jeg, er jeg er at jeg er ikke mere? og mere, osv. Der er også en social i det, og så skal den mad tykkes, som, 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 som Nicolaj, han er inde på. ikke Hvad hedder det, Fordi det frigiver nogle enzymer, og det er noget med forbrænding også, osv. Så videre, så videre. Det er meget komplekst. Mm -hmm. Men når man øver sig i det her, så, lige pludselig, så ved man, hvor meget man kan spise. Altså, det kan variere, med en kartoffel fra dag til dag, eller hvad man nu er i gang med at spise. Men spis, til du ikke er sulten mere ikke af med, fordi vi jo ikke sådan løver på savannen, der kan ligge og slå bom i to dage, vel, altså, og så er vi fuldstændig ineffektive resten af aftenen, og så videre, og så videre. Det er ikke det, det handler om. Og når man nu taler om overspisning, så er det jo tit slet ikke det, det handler om, fordi man kan sige den glæde, tilfredsstillelse, lykke, og man prøver at opnå, vi er nogle endofin junkie alle sammen, så, så, så er det måske nogle helt, helt andre psykiske mekanismer, man skal arbejde med, fordi, fordi man skal ikke, det kunne være overspist, det kunne være alt muligt andet, Aha. Så, 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 så man skal have styr på sin psyke. Ikke, at jeg siger, at alle overvægtige mennesker i den her verden har nogle problemer i den forstand. Men hvis man er voldsomt overvægtig, så er der måske nogle andre ting, man skal arbejde med i, i den her verden. Mm -hmm. og så, fordi, fordi hvad er det for et quick fix, vi får, når vi sidder og stopper ind i hovedet? Ikke?
0: Ja, det er i hvert fald en, en debat, som, som lige pludselig griber om sig. Fordi det her med mad, det er jo netop, som du siger... Michael, det er jo ikke bare mad, men jeg er jo ret interesseret i at høre dig, Nikolaj. Altså, øh, hvordan synes du så, at vi skal gribe det her an? Altså, hvordan kan vi blive bedre til at sige nej
7: og leve ned? Nå, men nu, nu, nu kan man jo kun tale for sig selv og gøre, hvad man selv synes. Jeg giver bare ikke lov på det. Altså, det bedste eksempel, jeg sådan kan komme med, det er, at når vi nu, øh, da, da man rejse, rejser vi en tre gange om året. Og vi er altid alle inklusive på hotellerne. Og det passer også fint med hensyn til drikkevarer, kaffe og lidt morgenmad og sådan lidt. Det, det der er det vænnes ved, det er at se, hvor i folk de er. Og øser op på den her kæmpe buffet, der er. Og efterlader halvdelen af portionen. Det har jeg det rigtig dårligt med. Hvorfor, gider, tror du,
0: Hvorfor tror du, at folk gør det? Hvorfor
7: tror du, folk gør det, Nicolaj? De gråder til. Og jeg, jeg vænnes ved at sige på det, og det er samme årsag. At vi har alle inklusive på grund af drikkevarer, kaffe og så videre. Og så tager vi på restauranter og spiser om aftenen. Fordi jeg kan ikke holde ud og se på det andet. Mm. Jeg, jeg, vi har jo siddet og spise. Jeg synes heller ikke, det er ret god mad i øvn. Det er så det.
1: Det bliver jeg give dig så meget ret i, Nicolaj. Fordi, fordi hele den der buffetkultur, vi har i Danmark, det er også derfor sådan noget som Flammen og Jens Bøbhus, det trives af i Danmark. Fordi vi elsker masser af mad. Det er kvantitet frem for ja. kvalitet.
7: Som nogen siger, uh, af min livret, ikke? Men, men hæng lige på, min Men på, der er... hæng lige på, venner.
0: Nu afbryder jeg lige, fordi at uh, nu nævner I en række restauranter og en række kæder, men i bund og grund, så er det jo mig, der står med tallerkenen til en buffet. Det er jo mit ansvar at få øst det op på min tallerken, og mit ansvar at, uh, at sige, ah, måske skal jeg ikke lige have mere, eller hvad?
7: Men, jo, det er det. Der er mange, der ikke Jamen. kan styre det. De øser jo satan op på tallerkenen i et ikke? Mm. Altså om morgenen ved pandekager og sirup, og jeg ved okay. ikke hvad. Og så, så, så ryger jeg halvdelen af det ud efter, fordi det kunne jeg sørge med at ikke spise alligevel. Mm
0: -mm. Jeg så lyder det altså fra Michael og Nikolaj, som var med både fra Helsinge og også fra Hundslund, som ligger mellem Aarhus og Horsens. Tak fordi, at I havde lyst til at være med og sætte gang endnu mere gang i debatten, for jeg kan se, at der er også nogen, som gerne vil være med på sms'en. Og øh, der er der blandt andet Susanne, der har skrevet, at øh, jeg har og er ikke overvægtig, så øh, andre skal lære at, øh, at lukke munden og få en almindelig portion. Og så har Inger skrevet, at det kan næsten være vulgært, når man får en alt for stor portion og øh, ser en overfyldt tallerken, når man er på restaurant. Og det får mig faktisk til at miste lysten til måltidet. Og desuden så er det mega irriterende, når man konstant bliver øh, nødet, som det hedder. Man skal spise mindre og leve længere, lyder det altså fra Inger. Og hvad siger du, dig der lytter med? Der er et kvarter tilbage af programmet, og jeg vil altså rigtig gerne høre din stemme i radioen i dag. Ring ind på 72 30 44 44 eller smid en sms. Skriv ind til øh, 1424. Og på mange måder, så er øh, mad- og øh, spisesituationer jo en øh, meget stor debat, som du lige kunne høre her. Det er faktisk også en videnskab, for der sker mange ting i hjernen, når den skal tage stilling til, om øh, den skal spise op, eller om den skal tage mere, eller om den skal levende. Og det vil jeg gerne tale med dig om nu, Per Møller. Velkommen til. Tak skal du Du er sanseforsker og tidligere lektor i øh, forbrugervidenskab. Og lad os lige forestille os det her. Altså, jeg sidder ved bordet. Jeg skal til at tage noget mad over på min tallerken. Eller jeg skal til at beslutte mig for, om, øh, om jeg spiser op eller ej. Altså, der er jo mange ting, der har indflydelse. Hvad er det, der går igennem hovedet på mig i sådan en situation?
6: Altså, øh, for mig er du sulten. Det må vi gå ud fra, ikke? Og øh, så afhænger det meget af den situation, du er i. Øh, hvis du er... Ved en buffet for eksempel, så kan det være meget fristende at tage lidt for meget af lidt for mange ting. Ja. Men øh, altså, vi tænker jo ikke sådan voldsomt meget over, øh, hvad vi øser op på vores tallerken. Øh, det, det, er, det er sådan virkelig en gennemlært øh, adfærd. Men, 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 men altså, nu hørte jeg lige lidt af, af programmet tidligere. Og, og der vil jeg sige, at nogle af lytterne var inde på noget, jeg synes er helt rigtigt, og som der også er videnskabeligt belæg for. Nemlig, at hvis vi spiser øh, mad, som vi holder af, hvis vi kan lide, så tenderer vi til at spise mindre. Og det kan lyde sådan lidt. Øh, hvad skal vi sige, det lyder ikke særlig intuitivt klart, men, men der er altså forskellige øh, videnskabelige studier, øh, der viser, at det nok er rigtigt. Og, og så må man spørge sig selv, hvordan ulen kan det ikke gå for sig. Ja. Og øh, Sådan rent biologisk, ikke? Øh, så, så er det klart, så har vi behov for at spise, vi skal have noget ernæring. Øh, men signalet til at starte et måltid, måske hvis vi se lidt tilbage i udviklingshistorien, det, har, det er nødt til at være stærkt, og derfor er det forbundet med kraftige følelser, emotioner. Mm. Øh, og øh, når vi spiser, så bliver vi belønnet, ligesom når vi foretager os andre ting, vi holder af. Det er dyrke sex, eller høre musik, og Så, videre, ikke? så øh, belønningen er, er, er vigtig at tænke ind i sit måltid. Aha. Fordi når vi bliver mere belønnet, tenderer vi til at spise mindre og mere sundt. Fordi øh, et af de store problemer i den vestlige verden, eller det er også være et stort problem i andre steder af verden, er, at vi spiser så meget, og så bliver vi overvældende.
0: Mm. Per Møller, mens vi to taler sammen, så er lytterne også med på sms'en, og Kim han har skrevet ind, God morgen. jeg tror det er øjnene, som bestemmer ved en buffet. Og der er jo også det ordspråd, der hedder, at det er øjnene, der ikke kan få nok. Det simpelthen er maven, der giver først op, hvis man sammenligner både øje og, og mavesæk. Men altså, jeg er jo også nysgerrig på det, du siger her. Altså, hvis vi, hvis vi spiser mere af det som vi synes smager godt, det som giver os nydelse, så tenderer vi også til at spise mindre. Altså, betyder det så, at jeg bare kan slå mig ned og spise chokolade og øh, kager og alt muligt andet, og så øh, er, det, er det godt med det, skulle lige til at sige?
6: Nej, det, det, det vil jeg ikke anbefale dig. Øh, altså, der, er, der er jo også nogle med næringsmæssige forhold, ikke? Du skal have nogle proteiner og koldfritrater og fedt skal du gøre det også. Det kan være med din chokolade, at du kan fordække dit fedtbehov, mm
7: -hmm.
6: men der er en hel masse andre ting, du ikke fordækker. Øh, men men øh, når du siger chokolade, lad, lad os så forestil os, at du øh, til dessert skal have en eller anden chokoladebaseret. Så, og, og du har valg mellem, mellem to to slags sjokolade, så vil jeg anbefale dig at tage den chokolade, du best kan lide, fordi øh, det, er, det er altså et en der er meget der tyder på mange forsøg, videnskabelige forsøg tyder på, at du vil spise mindre af den chokolade, du godt kan lide øh, end af en billigere variant. Øh,
0: Simpelthen fordi belønningen inde i vores hjerne er større ved at, at spise det, vi allerhelst vil, P. Møller.
6: Ja, det kan man roligt sige.
0: Som du måske også har hørt her, så er der jo en del øh, lyttere, som byder ind med, øh, med holdninger og erfaringer om den her danske madkultur, hvor vi egentlig, skulle lige så sige det, padler rundt i alt for meget mad. Og jeg ved, at du også har øh, forhold dig til, øh, hvordan vi i Danmark er anderledes end øh, andre lande. Altså, er det her med at øh, hellere revne end at levne en dansk ting?
6: Ja, ah, næppe. Men det er i hvert fald en dansk ting. <laughs> altså, vi kommer jo ud af sådan, de fleste af fald, en alvukultur. Altså, vi er jo ikke vokset op med en guldske i munden. Så, så øh, det gælder om at få noget indbords, ikke? Og, og det gælder også om at få noget fra pengene. Mm -hmm. Altså, øh, vi... vi <laughs> altså, vi skal helst føle, at vi, har, at vi ikke har smidt vores penge på gaden, øh, når vi spiser. Og, og det, det kan jo være meget fornuftigt i et mangelsamfund samfund. Ikke? Men, men når vi ikke lever i et mangels, til fleste af ikke lever i et manglets samfund mere, så er det uhensigtsmæssigt at tage den der tidligere hensigtsmæssige spiseadfærd ned ind i vores moderne liv. Mm -hmm. Fordi øh, vi bliver simpelthen for tykket. Og du kan se, altså, og det er meget uheldigt synes jeg, at, at øh, nogle restauranter, caféer og så noget, de, øh, de bruger sådan en konkurrenceparameter, at servere enormt store portioner, fordi så føler folk at de får noget for pengene, ja. og fordi vi meget naturligt, de fleste er, er opdraget til at spise op, fordi mad er en vigtig ressource så tenderer vi også til at spise de der enorme portioner op på caféer og restauranter. Og det fører så til de problemer, som, som I har snakket om i programmet. Mm.
0: Per Møller, sanseforsker og tidligere lektor i forbrugervidenskab. Tak fordi, at du havde tid og lyst til at gøre mig og lytterne klogere på det her.
6: Jamen, det var så lidt...
0: Ja, der er syv minutter tilbage på programmet, og øh, I er rigtig gode til at få sendt nogle sms'er. Jan han har skrevet den her, jeg elsker buffet, og så kan jeg tage det, som jeg allerbedst kan lide. Men jeg tager altså små portioner, og så går jeg af flere omgange. Og så har øh, Anne Wiebeke skrevet den her, måske kan man opgradere indstillingen til maden, hvis man satte fokus på borskik. Altså at alle samles, sætter sig samtidig, kokken præsenterer maden, Herefter borbøn og så et øh, vasko. Og så fylder alle mad på øh, tallerkenerne og øh, afhængig af alder med tilpasset hjælp. Når alle så har fået, hvad de skal bruge, så spiser alle samtidig. Og når maven er mæt, så lægges bestik væk, og man indgår derefter i øh, måltids almindelige palaver. Og til sidst, så siger man tak for mad i fællesskab. Det er Anne Vibeke som har budt ind med den her betragtning om, hvordan vi kunne lave en spisesituation, og det lyder også til at tage lidt mere hensyn til hinanden i, i den forbindelse. Er det noget, du kan bruge til noget, Hanne? Jeg står og tænker for det lyder lidt,
3: ligesom at gøre det til et ritual at øh, spise, og det tænker jeg kunne være meget fornuftigt. Ja. Øh, give eftertænksomhed omkring, hvad det er, man, man foretager sig, og hvad man skal, skal til.
0: Jamen, hvorfor er det, vi har brug for øh. den her eftertænksomhed, når vi spiser? Jamen, fordi fordi mad det er
3: oh, jamen, det, det skal jo, altså måltiderne skal jo, skal jo overstås ret ofte, så, så det jo sådan nu har jeg ikke selv familie, men men ret ofte er det jo sådan at så familier engang spiser sammen med mere og maden den bliver tilberedt og Ja, øh, spiser hver for sig, eller i forskellige omgange, flere omgange, nogle spiser noget andet end, end de andre. Mm -hmm. Men det der, hvis, hvis der op, opstår noget, altså hvis der er en, der har lagt, eller en eller flere, der har lagt deres, øh, deres hjerte i at tilberede et måltid, at man så viser, man sætter pris på det ved at, at gøre det til noget, altså det til en særlig øh, situation mm -hmm. øh, i løbet af dagen, for eksempel. Yeah. Øh,
0: og hvad så, med det det, som, øh, ja, hvad så med det, Per Møller, han, øh, han fortalte, altså Sanseforskeren, som jo, han kom jo med det her med, prøv at høre, når vi nyder det, så spiser vi ja. faktisk mindre. Ja, det er det noget, du også, kan genkende i dit, dit eget hvis, liv? Hvis vi, øh, hvad for noget? Er det noget, du kan genkende hos dig selv? Ja, altså
3: hvis man nyder, hvis man nyder selskabet, hvis man nyder maden, så, øh, så tager tingene øh, typisk, i hvert fald i min verden, meget længere tid. Og, og der bliver spist meget mindre over, over lang tid. Mm.
0: Øhm. Og det vil jeg faktisk også lige øh, høre dig om, Michael. Det her råd med at <tøk> gå efter det stykke chokolade, man allerhelst vil have, for så spiser man mindre, det lyder jo sådan lige umiddelbart lidt pudsigt, hvis vi skal spise sundt og så meget. Men ifølge Per Møller, så var det jo egentlig med til at gøre, at vi spiser mindre. Giver det mening for dig?
2: Ja, øh, yeah, det gør det vel. Men jeg synes da i hvert fald, at vi skal starte med at dele chokoladen op i forskellige kalorier, For der er jo noget chokolade, der er dybt usundt. Mere end en, en, en rigtig chokolade med kakaopulver i, og helst over 70 procent. Så man kan sige, lige netop med chokoladen, så er der jo nogle gavnlige effekter. Altså der er nogle antioxidanter i chokoladen. Øh, så jeg tror der personligt vil jeg da mene, at øh, chokolade med chokoladepulver på over 70 procent. Øh, det håber jeg da, at den folk så kan lide frem for... Den en kunstig fremstillede Yankee-bar, der kan ligge i vinduet i tre år uden at, uden at mugne, mm -hmm. for den ser jeg ikke som værende rigtig sund for organismen, og den tror jeg egentlig også federe mere, for der er så mange tilsætningsstoffer i. Men, øh...
0: Der bliver jeg nødt til blankt at kende, at jeg tager altså nogle gange en Yankee eller mælkeschokolade, Michael. Det, øh, det synes jeg jo smager dejligt, men det kan være, at jeg så spiser mindre af, af den grund. Altså Michael, jeg er jo også nysgerrig på at høre dig, hvad du tager med dig hjem fra debatten i dag.
2: Jeg tager med mig hjem, at der er faktisk rigtig mange, som, som tænker over det, de spiser, og tænker over, hvad de øser op på deres tallerken, og det synes jeg er rigtig rart, og, og det det får mig til at tænke på, at øh, vores gamle bedsteforældre er bare også en, en generation, som ikke fylder sig meget mere. Der er kommet mange nymoderne familier til, og der er fokus på nogle andre ting, end, end, end da Emma Gad skrev sin bog i starten af det 19. århundrede. Så, øh, så, så der er udvikling i det. Jeg, jeg synes så samtidig også, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har en hel masse øh, fødevareproducenter, som propper salt og sukker i fødevarerne og det er de hurtige måltider, der bliver, der bliver lavet ofte selvom vi ser konstant øh, tv-køkkener med, at vi kan lave det ene og det andet og der bliver udgivet havrebør ja. så er der bare rigtig mange, der kommer til at spise den hurtige producerede varer og der skal man ikke spise særlig meget for meget for at blive overvægtig, fordi der er så meget dårligt i det, så jeg synes, der er mange fede aspekter i den her radiosendelse, jeg har været med i mm
0: -hmm. Det er jeg det er, det er glad Ups, det er jeg glad for at høre, Michael. Hvad siger du, Hanne? Er du øh, glad til tilfreds med efter en øh, god debat?
3: Ja, jeg, jeg er med på ordet i hvert fald. Jeg tænker, at umiddelbart så lyder det jo som om, at det har, det har rigtig stor fokus. Og det ved, det, det ved man jo godt. Øh, på, det, det fylder, jo, mad fylder jo enormt meget i vores, øh, i vores samfund. Og der, der tror jeg, at... Ja vores grådighed, den, den gør det, men jeg tænker, at der, der er større fokus på det nu, og fokus på det direkte usunde, og i og med, at, hvad hedder det, medierne, de tager sig af det, blandt andet Radio 4, øh, og, og ligesom fylder luften med, med alle de her, hvad, hvad der er godt og hvad der er skidt, og folk får deres holdninger frem, så jeg tænker jeg, at det, ja, tænker det er mere legalt at sige, øh,
0: og lad det være sidste ord for Michael og Hanne. Tak, fordi I var med i lytterpanelet i dag. Og tak til alle, der var med til bords i debatten. Vi ser ved Ring Radio 4 igen.